0: Hey, aqui é o Luan e esse é o meu podcast. E nessa primeira temporada, eu vou fazer um projeto de leitura da obra As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Eu pretendo aqui falar um pouco mais sobre o seu autor, sobre o contexto histórico em que a obra surgiu, curiosidades, a filosofia e a teologia que ele colocou em cada uma das sete histórias. Então, se você gosta de As Crônicas de Nárnia, se você já leu ou se interessa e pretende ler, essa série vai servir como um guia de leitura para você aproveitar ao máximo a leitura dessa obra. Então, esse primeiro episódio vai ser uma grande introdução para você entender melhor o contexto da obra. E nos próximos episódios, nós já entramos na leitura comentada de cada uma das sete crônicas. As Crônicas de Nárnia é uma série de livros que foi publicada originalmente de 1950 a 1956. É, ela é composta por sete livros, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Cáspia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata, O Cavalo e o Seu Menino, O Sobrinho do Mago e A Última Batalha. As histórias são ambientadas na Inglaterra pós-guerra, né, pós Segunda Guerra Mundial. É, e no mundo fantástico chamado de Nárnia, que é uma terra cheia de animais falantes e seres mitológicos. Lewis utiliza seres mitológicos da mitologia grega, da mitologia celta e da nórdica. A primeira coisa que a gente tem que entender para ler Nárnia é que as crônicas de Nárnia são contos de fadas. E era assim que o próprio Lewis gostava de definir é, a sua obra. Esse gênero de histórias, né, os contos de fada... Era um objeto de estudo do Lewis, porque, para ele, os contos de fadas exerciam um fascínio sobre o ser humano, já que eles apontavam para um desejo do homem por beleza e felicidade. Sobre esse desejo, Lewis dizia... Não queremos meramente ver a beleza... Queremos algo mais que mal pode ser expresso em palavras, sermos unidos à beleza que vemos, passar para dentro dela, recebê-la em nós para nos banharmos nela, tornarmos-nos parte dela. Foi por isso que povoamos o ar e a terra e a água com deuses e deusas e ninfas e elfos. Para Lewis, o ser humano estava sempre ansiando por um sentido, por uma felicidade que nada nesse mundo poderia satisfazer. Uma beleza que só podia estar em outro lugar além do nosso mundo. E é por isso que histórias fantásticas sobre um outro mundo exerciam tanto fascínio assim sobre o próprio Lewis e ele acreditava que exerciam também um fascínio sobre outras pessoas, sobre a humanidade em geral. O conto de fadas é um gênero muito associado ao público infantil. E é verdade que as crônicas de Nárnia foram escritas tendo como público-alvo as crianças. E essa é uma realidade que nós também temos que ter em mente quando nós vamos ler... As Crônicas de Nárnia é uma história para crianças. Isso não impede que ela seja de muito valor também para nós adultos, mas o objetivo principal dela era alcançar o público infantil. Apesar disso, Lewis rejeitava a ideia de que só crianças deveriam ler histórias como a que ele estava escrevendo. Ele dizia que uma história para crianças de que só as crianças gostam é uma história ruim. Além disso. Lewis acreditava que escrever para crianças era a melhor forma de expressar o que ele queria dizer e que aqueles que se interessavam pelo que ele tinha a dizer iriam ler e reler sua história independente da idade. Os críticos para quem a palavra adulto é um termo de aplauso e não um simples adjetivo descritivo não são nem podem ser adultos. Preocupar-se em ser adulto ou não, admirar o adulto por ser adulto, corar de vergonha diante da insinuação de que se é infantil, esses são sinais característicos da infância e da adolescência. E na infância e na adolescência, quando moderados, são sintomas saudáveis. É natural que as coisas novas queiram crescer. Porém, quando se mantém na meia-idade ou mesmo na juventude essa preocupação em ser adulto, é um sinal inequívoco de retardamento mental. Quando tinha 10 anos, eu lia contos de fadas escondido e ficava envergonhado quando me pilhavam. Hoje em dia, com 50 anos, leio-os abertamente. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, inclusive o medo de ser infantil e o desejo de ser muito adulto. Outro aspecto que atraía Lewis nos contos de fadas era uma ideia desenvolvida pelo amigo dele, por um grande amigo dele, que era J.R.R. Tolkien, o autor de O Senhor dos Anéis. Tolkien considerava sua própria obra como fantasia para adultos, contos de fadas para adultos. E para sintetizar o processo de criação desses mundos fantásticos, ele criou o termo subcriação. Para Tolkien e para Lewis, o autor de uma história quando criavam outro mundo, estava imitando Deus, usando os elementos já criados para formular um mundo secundário. Exercer essa função de subcriador fazia parte do destino do homem, do que ele nasceu para fazer, e por isso, quando esse processo era realizado, gerava satisfação e felicidade. Lewis também defendia que, o conto de fadas está relacionado com muitas ideias do nosso inconsciente. E então, quando a gente lê um bom conto de fadas, nós estamos, na verdade, de alguma forma, conhecendo mais sobre nós mesmos. Com tudo isso, a gente já começa a entender que a leitura de As Crônicas de Nárnia não é uma leitura boba, apesar de ser voltada para o público infantil. Pelo contrário, ela trabalha com temas muito profundos e até mesmo bem adultos em algumas partes. E essa temporada de episódios sobre as Crônicas de Nárnia tem o objetivo de ajudar você que está me ouvindo a ter uma nova visão sobre essa obra tão importante para a literatura. E se você nunca se interessou em ler essa obra, que seja então um incentivo para você começar essa jornada. E para a gente aproveitar bem e conhecer bem a obra, é importante a gente conhecer também o seu autor. Então, eu separei aqui algumas curiosidades sobre C.S. Lewis. A primeira é o nome completo dele. Uh, o nome completo de Lewis é Clive Staples Lewis. E aqui também cabe falar que eu acostumei a chamar Lewis de Lewis, é, mas se você for ver a pronúncia correta lá em inglês, seria algo como Lewis. C.S. Lewis, mas pelo costume de já falar muito C.S. Lewis, então vai ficar assim mesmo, tá? Mas se você for ver a pronúncia correta, seria Lewis. O apelido dele era Jack, Para nós é meio estranho, né? Porque parece que não tem nada a ver com o nome dele, uh, mas esse era o seu apelido. Ele nasceu em 29 de novembro de 1898, na Irlanda. Os pais de Lewis já gostavam de escrever, apesar de eles não serem escritores profissionais. A mãe dele até chegou a publicar uma história de princesa em um jornal no ano de 1889. Lewis foi retirado da escola por ter adquirido sérias dificuldades respiratórias. Isso foi agravado pelo fato dele já fumar muito nessa época. Ele tinha apenas 12 anos de idade e ele já fumava muito, fumava escondido dos pais isso acabou agravando os problemas respiratórios dele. Durante a adolescência, Lewis era uma pessoa muito reservada e solitária. E isso vai mudar muito na vida adulta, quando ele se torna bem mais extrovertido. Inclusive, o grupo que ele tem em comum com Tolkien, um grupo de amigos, de escritores e estudiosos que se reuniam é, para falar sobre literatura, para falar sobre filosofia, sobre teologia que era o grupo dos Inklings era praticamente um grupo que se reunia ao redor de C.S. Lewis é, eram os amigos dele principalmente que faziam parte desse grupo e ele era peça fundamental para essas reuniões uma parte muito importante da vida de Lewis também é a guerra quando o jovem Lewis se alistou voluntariamente no exército já que ele era irlandês e na Irlanda não havia alistamento então ele vai para o exército né, por uma escolha própria, né, ele se alista é, e acaba lutando durante a Primeira Guerra Mundial. No tempo que ele esteve no exército, é, ele tinha apenas 18 anos na época, é, Lewis participa de uma batalha enorme da Primeira Guerra Mundial, conhecida como a Batalha de Somme, em 1916, que foi um conflito que tinha de um lado os ingleses e franceses e do outro os alemães. O conflito durou pouco mais de quatro meses e é considerado um dos conflitos mais sangrentos da história. Uma outra coisa muito interessante desse conflito é que, do lado alemão, dos soldados alemães, é, um soldado muito que ficaria muito famoso na Segunda Guerra era Adolf Hitler. Então, o Hitler estava nessa batalha lutando do lado dos alemães antes de ser né, o Hitler que nós... Conhecemos da Segunda Guerra, o Grande Ditador, ele já era um soldado durante essa batalha. Em 1918, ainda durante essa guerra, Lewis é hospitalizado na França porque ele estava com febre das trincheiras, que era uma infecção causada por bactérias. Essa doença foi muito comum entre os soldados durante a Primeira Guerra por causa das condições precárias em que eles se encontravam em batalha ali nas trincheiras. Depois que ele se recupera, Lius volta para o campo de batalha e participa de um outro grande conflito, que foi a Batalha de Arras em 1918. Lius relata depois as lembranças que ele tinha da violência desse conflito. Os custos, o frio, o cheiro de explosivo, os homens horrivelmente despedaçados ainda se movendo como besorros meio espremidos, os cadáveres sentados ou de pé, a paisagem da terra nua sem uma folha de capim, as botas usadas dia e noite até parecerem se unir aos pés. Nessa batalha, Lewis é ferido por fogo amigo, que é quando você é atingido pelo seu próprio exército. E ao longo da maior parte da vida de Lewis, ele carregou no peito estilhaços decorrentes dessa batalha. Ainda no exército, Lewis faz amizade com um cara chamado Edward Moore, que foi seu colega de quarto. Antes de sair para as trincheiras na França, esse Edward pede para Lewis que... Caso ele morresse em batalha, que Lewis cuidasse da mãe dele e da irmã dele. Mais tarde, quando Lewis fica sabendo do falecimento de Edward, ele vai atrás então da mãe e da irmã dele. Lewis aluga uma casa para as duas em Oxford e acaba morando junto com elas. E, e é aí que vem uma grande polêmica da vida, da história de Lewis, principalmente para a época. Lewis que já tinha perdido a mãe na infância, ele acaba adotando a senhora Moore como mãe dele, mas diziam que ele tinha sentimentos mais profundos por ela, que não era uma relação entre mãe e filho. Ninguém sabe se esse relacionamento envolvia intimidade sexual, mas era uma relação bem polêmica para a época, porque a senhora Moore era 26 anos mais velha que Lewis, e todo mundo dizia que ela não era uma mulher fisicamente atraente. Uma outra curiosidade é que Lewis se vestia de maneira muito informal. Dizem que ele sempre usava paletó de tweed e calças de flanela, que era o uniforme dos estudantes naquela época. Por falar em estudantes, Lewis se formou em Letras, Literatura, Teologia e Linguística. Depois de formado, ele trabalhou como professor universitário na Universidade de Oxford e Cambridge. Em Oxford, ele trabalha como instrutor de língua e literatura inglesa e em Cambridge como professor de literatura medieval e renascentista. Como eu já comentei antes, Lewis e Tolkien, J.R.R. Tolkien, o autor de O Senhor dos Anéis, eram muito amigos. Eles compartilhavam um com o outro que eles escreviam, pediam opinião e se inspiravam um no outro. Tolkien até admite que Lewis o incentivou muito para produzir a mitologia da Terra-média e que sem ele, talvez, algumas coisas nunca teriam ido para frente, nunca teriam sido publicadas. Lewis só se casa quando tinha 58 anos. Ele se casa com Joy Davidman, uma poetisa e romancista nova-iorquina que mandava cartas para Lewis como uma fã do seu trabalho. A atração de Lewis por Joy no começo era apenas intelectual. Inclusive, quando eles se casam no civil, em 1956, ele achava que era só para ajudar ela a ter nacionalidade britânica. Ela tinha se separado do seu marido e ela se muda para a Inglaterra. E aí Lewis, para ajudá-la com a nacionalidade, se casa com ela. O amor de Lewis por Joy só vai ficar mais forte, ele só vai se dar conta de que ele realmente ama essa mulher depois que ela descobre um câncer inoperável. E aí, eles se casam no religioso, depois de já terem casado no civil, eles se casam no religioso numa cerimônia que acontece no próprio hospital em que a Joy está. A cerimônia acontece na beira da cama dela, já muito doente. Lewis nunca teve filhos dele mesmo, mas ele adotou os dois filhos do primeiro casamento da Joy como seus e cuidou deles até a sua morte. Inclusive, um desses dois filhos, que é o Douglas Gresham, é quem atualmente cuida dos direitos da obra As Crônicas de Nárnia e que acompanhou a produção dos filmes para o cinema. Lewis morreu em 1963, com 64 anos, de uma combinação de problemas, males da bexiga, da próstata e um coração bem debilitado. Além disso, o sofrimento que ele teve com a morte da Joy, a morte da sua esposa, afetou muito a saúde dele. Ele ficou bem fraco depois do que aconteceu. Um outro ponto muito importante da vida de Lewis que a gente tem que ter em mente, ao ler o que ele escreveu, é a relação dele com a religião, com Deus, com a própria teologia. Lewis ele veio de uma família religiosa. O avô dele era pároco da igreja anglicana de São Marcos de Dundela, que era a igreja que a família Lewis frequentava. Então, durante a infância, Lewis cresceu na igreja. No entanto, ele abandona a fé muito cedo, por volta dos 13, 14 anos, tornando-se ateu. Quando Lewis tem 31 anos, ele tem um momento de epifania. Epifania é um momento em que, de repente, você se dá conta de algo, você entende ou tem revelação de alguma coisa. Isso acontece com Lewis enquanto ele está em um ônibus em Oxford e acaba chegando à conclusão que deveria existir um deus. Esse é o ponto máximo, digamos assim, de um processo que ele já vinha passando, de algumas conversas com amigos e algumas leituras sobre o assunto. Depois desse momento de epifania no ônibus em Oxford, Lewis passa a ser teísta, ou seja, ele acreditava que existia um Deus, mas ele não tinha ainda uma posição sobre religião, sobre que religião seguir. Algo interessante da relação de Lewis com Deus é que ele considerava que não era ele que estava buscando por Deus, mas o próprio Deus era quem buscava por ele. Ele diz, Nunca tive a experiência de buscar Deus. Foi o inverso. Ele era o caçador, ou assim me pareceu, e eu o servo. Em 1930, Lewis começa a ler o Evangelho de João em grego, e a partir daí ele adquire o hábito de ler um trecho da Bíblia diariamente. A leitura de João começa a mudar a imagem que Lewis tinha de Cristo, e ele começa a considerar o cristianismo como um caminho para seguir. Esse processo vai culminar um pouco mais de dois anos depois daquela epifania que ele teve no ônibus, enquanto ele tem uma conversa com dois amigos. Um desses amigos era o J.R.R. Tolkien, que era um católico muito compromissado. Depois dessa conversa em que os amigos falam sobre o evangelho e a encarnação de Cristo, Lewis decide se converter ao cristianismo. Só que diferente do Tolkien, né, que era um cristão católico, Lewis passa a ser um cristão protestante. A partir desse momento de conversão, de aderir ao cristianismo, toda a produção de Lewis passa a refletir essa experiência. E isso não é só com Lewis. Na verdade, Lewis faz parte de um contexto histórico da Inglaterra daquela época, que é chamado de Renascença Religiosa Inglesa. A Inglaterra, depois da Primeira Guerra Mundial, estava passando por um período de muita dificuldade e de muito pessimismo na população. É nesse contexto que a literatura surge como um meio de retornar à esperança e de dar novos rumos ao povo. George Gordon, professor de literatura inglesa em Oxford, disse o seguinte sobre essa época. A Inglaterra está doente e a literatura inglesa deve salvá-la. Tendo falhado as igrejas, tal como as entendo, e sendo lentos os remédios sociais, a literatura inglesa tem agora uma tríplice função ela ainda deve, ao que me parece, nos dar prazer e nos instruir, mas também, e acima de tudo, salvar nossas almas e curar o Estado. A literatura inglesa nesse período passa a ter uma função religiosa. Isso foi acompanhado por uma série de conversões de escritores ao cristianismo, além de Lewis, vários autores que perderam a sua fé na juventude, converteram-se nessa época. Então, a fé cristã de Lewis influenciou todas as suas obras a partir da sua conversão, inclusive as Crônicas de Nárnia. Você vai encontrar inúmeras referências cristãs e a defesa de diversos argumentos teológicos enquanto você lê a série. Isso faz com que muita gente considere as Crônicas de Nárnia como uma obra alegórica. Alegoria é um recurso que você pode usar na sua história quando quer que ela represente uma ideia. Quando uma história é alegórica, cada um dos elementos dela corresponde a um elemento no mundo real, digamos assim. Por exemplo, para quem lê Nárnia, é fácil fazer a correspondência do Leão Aslan com Jesus Cristo, ou da feiticeira Jades com o Diabo, como se Lewis quisesse falar sobre isso com seus leitores, mas entre aspas, escondesse essas figuras em seus personagens. O próprio Tolkien não gostava de Nárnia porque achava um excesso de alegoria. E muita gente até hoje, quando pensa em As Crônicas de Nárnia, acha que é uma obra de alegoria do cristianismo. No entanto, não era isso que Lewis achava. Nárnia pode até ser lida como uma alegoria, mas Lewis diz que, abre aspas, o mero fato de se poder alegorizar a obra que se tem diante dos olhos não é por si só uma prova de que se trata de uma alegoria, fecha aspas. Depois da publicação de, das Crônicas de Nárnia, Lewis recebeu muitas cartas de crianças que liam seus livros e nessas cartas ele respondia às dúvidas que as crianças tinham. Em uma dessas cartas que ele enviou para crianças de uma escola de Maryland, ele diz... Vocês estão errados quando pensam que tudo nos livros representa algo neste mundo. Eu não disse para mim mesmo, deixe-nos representar Jesus como ele realmente é no nosso mundo através de um leão em Nárnia. Eu disse, deixe-nos supor que existisse uma terra como Nárnia e que o Filho de Deus, como ele se tornou um homem no nosso mundo, se tornasse um leão lá. E então, imagine o que aconteceria. Para Lewis, Nárnia não era uma alegoria, mas uma suposição, um exercício de imaginação. Se Aslan representasse a deidade Material da mesma forma que o gigante desespero de O Peregrino representa o desespero, ele seria uma figura alegórica. Na realidade, porém, ele é uma invenção que dá uma resposta imaginária à pergunta, como seria o Cristo se de fato houvesse um mundo como Nárnia e ele escolhesse encarnar-se e morrer e ressuscitar nesse mundo como ele de fato fez no nosso? Isso não é absolutamente uma alegoria. De acordo com Lewis, então, Aslan não é uma alegoria de Cristo, mas é o Cristo de Nárnia. E essa diferença para Lewis era fundamental. Então é importante a gente ter tudo isso em mente para ler com as lentes corretas os sete livros da série. Mesmo não sendo uma alegoria, eles carregam a fé cristã do autor na tentativa de se comunicar com o público infantil. É interessante lembrar que Lewis perdeu a fé muito jovem, lembra? Com 13, 14 anos. E talvez Narnia seja uma tentativa de impedir que isso acontecesse com mais crianças. Mas acima de tudo... Nárnia é um conto de fadas, e muitos dos seus elementos não estão lá para corresponderem a um fato do mundo real. Há características da história que estão presentes apenas pela beleza e pela aventura. Nárnia não deve ser lida caçando referências, mas também não deve ser lida como uma história que não gere reflexão. Então é preciso ter um equilíbrio para essa leitura. Sobre o título, né, o título de As Crônicas de Nárnia que Lewis escolhe dar para sua obra, o que a gente pode tirar daí desse título? Começando pelo Crônicas. Historicamente, a Crônica está muito relacionada a uma compilação de fatos históricos contados em sucessão no tempo. Esse sentido que eu disse mais histórico ele é diferente do sentido do gênero textual crônica que a gente estuda na escola. É, historicamente, a crônica poderia ser também uma biografia de um rei ou uma representação de genealogia de uma família nobre. Provavelmente, Lewis usa a palavra crônica para dar um ar de veracidade àquilo que ele estava contando dentro do contexto fantástico de contos de fada. Já o nome Nárnia... A origem desse nome é incerta, porque Lius nunca falou sobre isso enquanto ele estava vivo. Então, existem algumas teorias. Uma delas é que Lewis se baseou numa cidade que existiu na Antiguidade, onde hoje é a Itália, e que se chamava Narni. E quando os romanos conquistaram essa cidade em 299 a.C., eles rebatizaram ela como Narnia. Lewis pode ter encontrado referências a essa cidade na literatura latina que ele estudava em Oxford. Outra teoria é que Lewis se baseou em um texto alemão datado de 1501 que tem o título de Lucy von Narnia, em tradução literal seria Lúcia de Narnia. É provável que Lewis também tenha tido acesso a esse texto durante os seus estudos de literatura medieval e renascentista. O nome da personagem Lúcia, a criança mais nova dos quatro irmãos Pevens, que protagonizam grande parte das histórias de Nárnia, também pode ter vindo desse texto, apesar de ser mais provável que Lewis tenha se baseado na sua própria sobrinha, a Lucy Berfield, que é para quem ele dedica o leão a feiticeiro e guarda-roupa. Se você abrir aí o seu livro, você vai ver que no começo tem uma dedicatória para essa Lúcia. De qualquer forma, é uma coincidência muito interessante o texto chamar Lúcia de Narnia, por mais que ele não tenha utilizado esse texto como inspiração para o nome do mundo. A terceira teoria, que é a que eu mais gosto, é que Lewis se baseou no idioma fictício criado pelo seu grande amigo Tolkien. Tolkien criou muitas línguas, entre elas o Sindarin, que era uma das línguas élficas para a mitologia da Terra-média. Em Sindarin, a palavra Narnia significaria algo como profundeza dos contos. A criação de um mundo com animais falantes não era novidade para Lewis. Quando ele era criança, para brincar junto com seu irmão, eles criaram um mundo fictício chamado Boxing e um outro chamado Animal Land, que era um mundo onde animais falavam. Então, provavelmente, Lewis já tinha essas imagens, essa... Esse imaginário de uma terra de animais falantes, é, que vinha desde a infância, quando ele começou a escrever Narnia. Liu dizia que o seu processo criativo acontecia a partir de imagens que iam surgindo na sua mente. Em certo sentido, jamais criei uma história. Comigo, o processo assemelha-se muito mais à observação de pássaros do que falar ou construir. Eu vejo imagens. Fique quieto, simplesmente olhando, e elas começarão a se juntar. Não sei se é esse o método do usual de escrever histórias, e menos ainda se é o melhor. No entanto, é o único que conheço. Para mim, as imagens sempre vêm em primeiro lugar. E não foi diferente com Narnia. Quando Lewis tinha 16 anos, ele criou uma imagem mental, ele imaginou um fauno num bosque nevado levando um pacote. E é essa imagem que vai originar o leão, a e guarda-roupa muitos anos mais tarde. Para encerrar esse primeiro episódio introdutório ao nosso projeto de leitura, eu acho importante nós falarmos sobre as ordens de leitura, as maneiras como você pode ler os sete livros da série. A primeira dessas ordens é a ordem de publicação, ou seja, a ordem que os livros foram publicados originalmente. Então, primeiro nós temos O Leão, a Feiticeiro e o Guarda-Roupa, em 1950, Príncipe Cáspia, em 1951, A Viagem do Peregrino da Alvorada, em 1952, a Cadeira de Prata, em 1953, O Cavalo e Seu Menino, em 1954, O Sobrinho do Mago, em 1955, e A Última Batalha, em 1956. Então essa é a primeira ordem, a ordem que os livros foram publicados na época. A segunda maneira que você pode ler os sete livros da série é na ordem cronológica, que leva em consideração o tempo em Nárnia, ou seja, o tempo em que as histórias aconteceram em Nárnia. Porque a ordem de publicação ela não está em ordem cronológica. Por exemplo, O Sobrinho do Mago, que é a história que fala sobre a criação do mundo de Nárnia, ele foi o penúltimo livro lançado. No entanto, cronologicamente, dentro do tempo de Nárnia, ele seria o primeiro livro. Então, a ordem cronológica é O Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e o Seu Menino, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, a Cadeira de Prata e, por último, A Última Batalha. Essa é, inclusive, a ordem que estão as histórias nessa edição mais comum aí. Se você tem a edição única das Crônicas de Nern, aquela com a capa preta e o leão, essa é a ordem que as histórias estão nesse livro. Nesse projeto de leitura, eu vou utilizar uma terceira ordem de leitura diferente da ordem de publicação e da ordem cronológica. Por quê? Porque, enquanto eu estava pesquisando... Para realizar esse projeto, eu acabei descobrindo que Lewis não escreveu na mesma ordem que ele publicou as histórias. Ou seja, tem histórias que já estavam completas e mesmo assim ele publicou outras na frente. Eu vou chamar essa ordem de ordem de escrita e eu vou utilizar ela nesse projeto porque como o nosso foco é mais literário, eu acho interessante nós vermos a evolução do processo de escrita de Lewis com o tempo. Então, para isso, eu acho necessário ler na ordem que ele escreveu, porque a gente vai notando as ideias que vão surgindo, o desenvolvimento que ele vai fazendo do seu próprio mundo e dos seus personagens. A ordem que ele escreveu foi a seguinte. Ele escreve o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa primeiro, e ele conclui o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa no inverno de 1949. Depois, ele escreve Príncipe Caspian, concluindo no outono de 1949. Depois, A Viagem do Peregrino da Alvorada, que ele conclui no inverno de 1950. Depois, O Cavalo e Seu Menino, concluído na primavera de 1950. A Cadeira de Prata, na primavera de 1951. A Última Batalha, concluída na primavera de 1953. E, por último, ele escreveu O Sobrinho do Mago, concluído em 1954. As principais diferenças dessa ordem com a ordem de publicação são o Cavalo e Seu Menino, né? Que foi escrito antes da Cadeira de Prata, em 1950, e publicado só quatro anos depois. E a Última Batalha, que foi escrita antes do Sobrinho do Mago, mas publicada por último. Eu vou deixar na descrição desse episódio aqui uh, as três ordens de leituras para ficar mais fácil de você visualizar. Depois dessa grande introdução, nós já podemos entrar na leitura em si de cada uma das obras. Então, no próximo episódio, nós começamos com a leitura de O Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa. Todas as fontes que eu utilizei de pesquisa para realizar esse projeto, eu vou deixar sempre na descrição do episódio. Você pode ir lá e conferir. Se você gostou desse projeto, não esqueça de favoritar ou de seguir esse podcast aí no seu streaming ou no seu agregador de podcasts e de falar para mim quais são as suas impressões desse episódio, o que, que você achou, o que, que você gostaria de saber mais. Fale comigo lá no meu Instagram, eu vou deixar ele linkado também aqui na descrição desse episódio. Então galera, na próxima nós começamos a nossa leitura de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu espero você até mais!